0: Havaitsimme yhdessä useiden eurooppalaisten tutkijaryhmien kanssa tehdyssä isossa yhteistutkimuksessa, että löysimme neljä uutta syntymäpainoa vaikuttavaa geenialuetta. Aikaisemmin oli havaittu jo kolme kolme geenialuetta ja nyt löysimme neljä uutta geenialuetta, jotka säätelevät syntymäpainoa. Ja näyttää myös siltä, että nämä geenialueet ovat yhteydessä aikuisiaan sairastuvuuteen, muun mm. muassa tyypin 2 diabetekseen ja verenpainetautiin. Eli voi olla yhteisiä geneettisiä tekijöitä, jotka, jotka säätelevät syntymäpainoja aikuisiaan sairauksia.
1: Niin, se on tiedetty jo aiemmin, että pienipainoisuus saattaa johtaa aikuisella tiettyihin kroonisiin sairauksiin. Mitä tutkijat ajattelevat? Mitä siellä voi olla taustalla?
0: Taustalla voi olla esimerkiksi tämmöinen perinnöllinen aineenvaihdunnan häiriö, joka ilmenee jo sikiöaikana ja kun lapsi syntyy, niin lapsi voi olla pienipainoinen ja hänellä saattaa sitten tämän perinnöllisen taipumuksen takia tulla, tulla kroonisia sairauksia, jotka voivat liittyä tähän tiettyyn geneettiseen tekijään, mutta Luonnollisesti monet muutkin tekijät kuin geneettiset tekijät vaikuttavat sekiaikaiseen kasvuun ja kehitykseen ja myös varhaislapsuuden kehitykseen. Eli, eli esimerkiksi äidin tupakointi, epäterveellinen ravitsemus, ylipaino, mahdollisesti myös vähäinen liikunta voivat vaikuttaa varha- sikiaikaiseen kehitykseen ja lapsuuden, lapsuuden kehitykseen myös aikuisiin sairauksiin. Mahdollisia vaikutusmekanismeja, joilla nämä tietyt geenit voivat laskea syntymäpainoa tai aiheuttaa tyypin 2 diabetesta iässä voivat liittyä muun muassa insulinitasoihin, joilla, joilla on merkitystä syntymäpainon ja aikuistyypin diabeteksen kehittymisessä.
1: Mutta aika vahva se geenienkin vaikutus voi olla tässä uudessa tutkimuksessa. Tai uudessa havainnossa muun muassa käy ilmi, että se vaikutus voi olla yhtä vahva kuin äidin tupakoinnilla.
0: Kyllä, näyttää näyttää siltä, että vaikutus on yhtä vahva, eli näiden, näiden neljän geenin vaikutus oli samaa luokkaa kuin tupakoinnin vaikutus. Mutta tässä tutkimuksessa ei varsinaisesti sitten katsottu hyvin tarkkaan näitä muita elämäntapatekijöitä, äidin muita elämäntapoja. Eli, eli siellä olisi voidut löytyä sitten esimerkiksi ylipainolla tai liikunnalla tai alkoholin käytölläkin jonkinlaisia vaikutuksia näihin aikuisten sairauksiin mutta, tai, tai syntymäpainoon myös. Mutta niitä on niin vaikeita, missä isoissa tutkimuksissa tutkia kaikissa aineistossa. Kaikissa aineistossa ei ole käytettävissä näitä, näitä tietoja muista äidin elintavoista, joten emme pystyneet niitä, niitä välttämättä kovin hyvin kontrolloimaan tässä tutkimuksessa.
1: No onko se se verenpaine nyt ehkä se keskeisin tekijä, josta puhutaan? Tietenkin sydän- ja verisuonitainoinnit ehkä siinä ohella.
0: Kyllä siinä, kyllä mä sanoisin, että ihan yhtä tärkeä on, sokeritasapaino ja rasvaineen vaihdunta kuin, kuin verenpainetautikin, mutta tässä tutkimuksessa nimenomaan havaitsimme, että, että tällä syntymäpainolla, syntymäpainoon vaikuttavat geenit, on, on, on aikaisemmin pysty osoittamaan, että samat geenit, jotka nyt vaikuttivat syntymäpainoon, ovat vaikuttaneet myös aikuisien tyypin 2 diabetekseen ja verenpainetautiin.
1: Eli ne kaikki tutut vanhat suomalaiset perisynnit, niistä puhutaan taas?
0: Kyllä, kyllä. Ja, ja voi olla hyvinkin niin, että jo sikiö aikana aineenvaihdunta muotoutuu osittain geneettisten tekijöiden ja osittain ympäristötekijöiden, eli äidin, äidin elämäntapojen vaikutuksesta sillä tavalla, että pystytään jo, jo hyvin varhaisessa vaiheessa jollakin, jossakin määrin ennustamaan, minkälaisia sairauksia aikuisia se syntyy. Ja tämä on hyvin mielenkiintoista. Toisaalta, äidin Äidin ravinnon, ravinnon saanti ja samalla sitten sikiön ravinto, ravinnon saanti, saanti saattaa myös vaikuttaa syntymäpainoon. Eli jos lapsi ei saa riittävästi ravintoa sikioaikana, lapsi saattaa syntyä kokoisena ja syntymän jälkeen Lapsi saattaa pyrkiä syömään sitten vähän, vähän liiankin paljon ja paino nousee nopeasti synnytyksen jälkeen. Ja tämän on osoitettu olevan joissakin tutkimuksissa aikuistyypin diabeteksen riskitekijä.
1: No, niitä elintapaatekijöitä niihin voi vaikuttaa vaikkapa sanomalla Raskan oleville naisille, että lopettakaa ehdottomasti tupakointi. Mutta voiko niihin genettisiin tekijöihin vaikuttaa, jos ajatellaan sitä sikioaikaista kehitystä?
0: No... Niihin sinänsä perimään ei pysty vaikuttamaan, mutta on, on myös näyttöä siitä, että äidin elämäntavoilla esimerkiksi tupakoinnilla tai ravitsemusmuutoksilla voi olla merkitystä tämmöisten perinnellisten tekijöiden vakiintumiseen lapsella ensiksi ja sitten tämän, tämän syntyvän lapsen mahdollisilla tulevilla lapsilla. Eli puhutaan tämmöistä epigeneettisistä vaikutuksista. Eli eli nämä äidin äidin elämäntavat saattavat vaikuttaa vielä seuraavan sukupolvenkin aikana.
1: Nyt löydettiin siis neljä uutta geenialuetta ja vahvistettiin jo aikaisemmin tunnettujen kolmen geenialueen niitä aikaisempia löydöksiä. Mitä voi olla vielä tulossa? Onko lupa odottaa vielä jotain uutta?
0: Kyllä, todennäköisesti löydetään lukuisia Geenivariantteja eli geenimuunnoksia, jotka voivat vaikuttaa syntymäpainoon, mutta myös varhaislapsuuden kehitykseen eli esimerkiksi painon muutokseen tai rasvakudoksen kertymiseen jopa puberteetin alkamisikään tai sitten aikuisien varhaisiin sairauksiin.
1: No aina kun pitää ajatella linkkejä siihen kliiniseen työhön, niin voisiko se toimia tässä tapauksessa vaikka niin, että jos meillä on pienipainoisena syntynyt lapsi, niin hänelle osataan sitten tietynlaista vaikka elintapa-neuvontaa antaa siinä jo varhaislapsuudessa.
0: Kyllä, tähän, tähän näillä tutkimuksilla pyritään, pyritään löytämään riskiryhmiä, jotka hyötyisivät eniten elämäntapamuutoksista ja mahdollisesti myös lääkehoidoista sitten myöhemmässä vaiheessa elämää.
1: Suomen yliopiston osalta nämä viimeisimmät tulokset liittyvät lasten liikunta- ja ravitsemustutkimukseen? Se on lähtenyt liikkeelle jo vuonna 07, eli nyt kohta alkaa olla niitä viiden vuoden seurannankin tuloksia. Timo lakkaa mitä voidaan jo noin pääpiirteissään sanoa?
0: Kyllä voimme, voimme sanoa, että ihan alkututkimuksen perusteella lasten ravitsemuksessa ja liikunnassa on hyvin paljon korjattavaa ja ylipaino on yleistä jo koulussa aloittavilla lapsilla ja tähän ylipainoon liittyy usein aineenvaihdunnan ja verenkiertoa toimintahäiriöitä, joita kutsutaan metaboliseksi oireyhtymäksi aikuisella. Eli eli tämmöisiä selviä aineenvaihdunnan häiriöitä on havaittavissa jo pienillä lapsilla ja usein usein nämä häiriöt liittyvät nimenomaan epäterveelliseen ravitsemukseen ja liian vähäiseen liikuntaan. Sekä myös, myös usein tämmöiseen liikkumattomuuteen liittyvään elintapaan, eli ei Katsotaan paljon televisioita, ollaan tietokoneen ääressä ja liikutaan vähän ulkona.
1: Teidän kohderyhmänne on nimenomaan ollut nämä koulunsa aloittavat lapset ja siitä muutama vuosi eteenpäin. Onko se jollakin tavalla kriittistä tai otollista aikaa?
0: Kyllä tässä vaiheessa vanhemmat kiinnittävät huomiota hyvin paljon lastensa terveyteen ja elämäntapoihin kun aloitetaan koulu. Mutta itse asiassa, jos, jos oltaisiin vielä, vielä tarkempia, niin kannattaisi kiinnittää huomiota näihin elämäntapoihin jo ihan, ihan siellä neuvolla iässä, koska lapsilla alkaa ylipainoa ilmaantua ja liikuntaa vähäinen ravitsemus muuttuu epäterveellisemmäksi jo ihan varhaislapsuudessa kolmen 4 vuoden iässä.
1: Hmm. Ja onko se näin, että jostakin on kuulunut viestejä siitä, että tämä diabetes ei oikein voi sanoa enää diabetekseksi, koska sitä esiintyy ja myös
0: kyllä, USAssa muun muassa aika paljon on lapsilla, lapsilla tyypin 2 diabetesta liittyen hyvin voimakkaaseen ylipainoon, lihavuuteen. Ja jos Suomessa ylipaino yleistyy, varsinkin jos lihavuus yleistyy lapsilla, niin kyllä Suomessakin tyypin 2 diabetikkoja alkaa lapsissa olla.
1: Ja edelleen niitä tutunkuuloisia sanoja, lapset saavat liikaa kovaa rasvaa, liikaa suolaa, liikaa sokeria. tai ei varmaan ollut tutkijoille yllätys.
0: Ei. Sinänsä se mikä, se, mikä oli hyvin selkeä havainto, oli, että jos lapset eivät saaneet pääaterioita, niin heillä oli selvästi enemmän ylipainoa kuin suurempi rasvapitoisuus ja enemmän aineenvaihdunnan häiriöitä. Eli vanhempiin tässä kääntyy katseeli, eli pitäisi, pitäisi lapsille antaa säännöllisesti pääateriat, koska sieltä saadaan niitä terveellisiä ravintoaineita, ruoka, ruoka-aineita ja ravintoaineita. Toinen, toinen keskeinen havainto oli se, että lapset saavat aivan liikaa sokeria, varsinkin välipaloistaan. Ja jälleen kannattaa kiinnittää huomiota siihen vanhempien, että, että mitä, mitä antavat lasten itse ostaa kaupasta koulun jälkeen kotiin, kotiin tulomatkalla. Että välipalat saattavat olla aika, aika makeita ja rasvaisia.
1: Ja tulosten mukaan tämmöinen säännöllinen ruokailurytmi, oliko niin, että alle puolella sellainen oli sinä omassa arissa?
0: Joo, kyllä, se, kyllä se näin on. Ja, ja nyt hyvin mielenkiintoista tulee jatkossa olevan se, että tutkimme myös sitä, että mitenkään perinnölliset tekijät ja nämä tekijät vaikuttavat yhdessä erilaisiin aineenvaihdun ja verenkiertoelimisten toimintahäiriöihin. On aikuisilla selkeää näyttöä siitä, että geneettiset tekijät muovaavat liikunnan ja ravinnon vaikutuksia ja pyrimme tutkimaan myös tätä tässä lasten liikuntien ja ravitsemustutkimuksessa. Ja tämän tyyppisessä tutkimuksessa on erityisen tärkeää tehdä kansainvälistä yhteistyötä, koska aineistojen pitää olla suuria, että pystytään osoittamaan selkeitä yhteyksiä. Ihan tässä geneetikkatutkimussakin meidän meidän on turvauduttava tähän kansainväliseen yhteistyöhön, koska 500 lasta meidän aineistossa on aivan liian pieni pieni määrä tutkia varsinaisia kansantauteihin liittyviä geneettisiä tekijöitä ja elämäntapojen ja geneettisten tekijöiden interaktioita eli vuorovaikutuksia.
1: Niin tässä geenitutkimuksessa, josta puhuttiin alussa, niin 70 000 eurooppalaista oli siinä tutkittavana. Onko se sellainen sopiva ja hyvä määrä, josta niitä yleistettäviä tuloksia saa?
0: Kyllä, yleisesti yleisesti useita kymmeniä tuhansia. On hyvä olla tämmöisessä aineistossa, mutta kyllä pienemmistäkin aineistosta voidaan itsessään tutkia geneettisten tekijöiden vaikutusta eri riskitekijöihin, mutta silloin pitää aineiston olla todella hyvä ja on on syytä käyttää viimeisen päälle hyviä menetelmiä.
1: Näistä puhutaan runsaasti, näistä lasten liikunnasta, ravitsemuksesta, unesta, ruokailurytmistä ja ylipainon lisääntymisestä ja niin edelleen. Niitä tutkitaan runsaasti, meille tulee koko ajan uutta tutkimustietoa, mutta miten se sitten ihmeessä saadaan jalkautumaan sinne perheiden arkeen? Onko teillä siihen olemassa jotain viisasten kiveä?
0: Kyllä se edelleenkin edelleenkin tämä asiasta puhuminen vaikuttaa, että aivan aivan riittävästi ei... Sivistyneilläkään ihmisillä nykyään ole ole tietoa näistä liikunnan ja ravinnon terveysvaikutuksista eikä, eikä myöskään siitä, että mitkä ruoka-aineet esimerkiksi olisi lapsille terveellisiä. Että omassa tutkimuksessa olemme havainneet, että vanhemmat hämmästelevät sitä, että ei heidän lastensa rasvan saanti ole kuitenkaan esimerkiksi hyvällä tasolla, eikä kuitua lapset saa riittävästi. Että kyllä siinä, siinä, silläkin puolella on tekemistä, mutta kyllä tässä motivaatio on hyvin, hyvin ratkaiseva tekijä tietenkin. Eli pitää saada vanhemmat ja lapset motivoitumaan. ja Sitä, sitä me tässä tutkimme myös, että millä tekijöillä voitaisiin saada lapset muuttamaan näitä liikuntaravitsemus Pitää löytää semmoisia liikuntalajeja, muun mm. muassa, jotka kiinnostavat lapsia. Että ihan turha, turha lapselle on suositella jotakin vaikeaa liikuntalajeja, jos, jos hän haluaisi jotain, jotain hieman, hieman tota yksilöllisempää, itselleen sopivampaa lajia harrastaa.
1: Ja onko se riskiryhmäajattelu tässä se keskeisin, kun ajatellaan tulevaisuutta, että tosiaan voitaisiin poimia juuri ne lapset, juuri ne yksilöt, joiden elämään ja kohtalla voidaan vaikuttaa?
0: Kyllä näin on, ja arvioimme, että... Näitä riskiryhmän lapsia on tuommoinen 20-25 prosenttia koko väestöstä. Ylipainoisia on koulussa aloittavista noin 15 prosenttia, siihen vielä 5-10 prosenttia vähän liikkuvia ja epäterveellisesti syöviä ja mahdollisesti vähän unihäiriöisiäkin lapsia. Niin siinä, siinäpä se riskiryhmä on ja tähän ryhmään pitäisi sitten
1: suunnata näitä voimavaroja, että saataisiin väestötasolla hyviä vaikutuksia.